0: Hallo, so schön, dass du wieder da bist, hier beim Podcast Selbstbedienung self to Go. Deinem Podcast für ein sinnerfülltes Leben. Mein Name ist Caroline Gossen und ich sage hier ganz gerne Sinnerfüllung durch Selbstbedienung. Sprich, du kannst nur sinnerfüllt leben, wenn du dich selber kennst und bedienen kannst. So, und falls du diesen Podcast hier fleißig bei YouTube guckst, siehst du, dass ich heute im Homeoffice bin. Und vielleicht hörst du auch, dass meine Stimme so ein bisschen angeschlagen ist und ich vielleicht auch nicht so ganz topfit aussehe. Also es ist heute alles eher suboptimal hier, passend zum Thema Schlafen. Also heute wird sich alles um das Thema Schlaf drehen, wie man gut schlafen kann, warum Schlaf so wichtig ist und wenn man vielleicht ab und zu mal nicht gut schlafen kann, was man dann tun kann und rund um dieses Thema eben. Und das fand ich heute sehr passend, weil tatsächlich für mich jetzt auch mal wieder Schlafen ansteht. Und ähm, ja, ich komme gerade von Mallorca, wir hatten gerade mein Seminar The Power of You und das ist immer so, so intensiv und es war aber wirklich auch wieder so schön, nur die Nächte sind halt immer sehr kurz, weil wir wirklich so tief in die Prozesse einsteigen, also es geht ja ganz viel darum, was du tun kannst, damit du wirklich ein sinnerfülltes Leben führen kannst, sprich, Zum einen schauen, was im Inneren dafür sorgt, dass du immer mal wieder genervt bist und wie man das wegmachen kann. Das hat ganz viel mit innerer Kindarbeit zu tun. Und dann eben auch zu schauen, was sind eigentlich deine Überzeugungen, die in deinem Unterbewusstsein einprogrammiert sind, die dich davon abhalten, dein Leben zu leben und dann eben das Herzensthema rauszufinden und dafür auch einen Fahrplan zu machen, wie du aus deiner momentanen konkreten Lebenssituation wirklich dann auch dein ideales Leben leben kannst und wie du halt von A nach B kommst. Und das war wirklich, das war eine total intensive Zeit, es war eine super schöne Truppe, es gab schon total schönes Feedback und dann ist mal meine Stimme meistens ein bisschen angeschlagen danach. Und tatsächlich, dadurch, dass ich auch wirklich viele Einzelgespräche führe, dann eben in den Pausen und abends und morgens einfach auch wenig Schlaf. Ja, wenig Pause, wenig Schlaf und das ist trotzdem, es ist halt immer so eine, ja, so eine besondere Zeit. Aber danach ist es eben auch wieder wichtig, den Körper auftanken zu lassen und das mache ich jetzt hier. Deswegen bin ich auch heute nicht im Büro, sondern ich habe mich heute sehr, sehr viel ausgeruht. Es ist jetzt schon 6 Uhr, das heißt, ich muss jetzt, ne sieben, ich muss schon dringend die Podcast-Folge aufnehmen, damit die auch gleich noch online gehen kann diese Nacht. Und ja, hier soll sich also heute alles um das Thema Schlaf drehen. Wenn dich das interessiert zu dem Seminar, dann schau mal unter www.selbstbedienung.com. Da findest du nur die Informationen, also alle Informationen zum Seminar. Scroll da auch gerne runter, ganz unten auf die Webseite, da äh, es ist ein riesen fragen bereich Und falls du schon die ganze Zeit überlegst, da mal mitzumachen. Also dieses Jahr gibt es tatsächlich nur noch fünf Plätze. Drei im September auf Mallorca. Also das jetzt war auch gerade restlos ausverkauft. Und ähm, genau, drei im September auf Mallorca und zwei noch im November in Deutschland am Starnberger See. Und dann war es das. Also, wenn du das jetzt noch machen möchtest sicher dir einen Platz. Mallorca funktioniert im Grunde relativ normal. Also wenn du geimpft bist, gibt es trotz Hochinzidenzgebiet keine Reiseschwierigkeiten. Solltest du nicht geimpft sein, musst du, wenn du zurückkommst, fünf Tage in Quarantäne und kannst dich dann freitesten. Genau. Und das heißt, in vier Wochen geht's schon wieder los. Ja, bis dahin schlafe ich aber jetzt mal eine Runde. Nachdem ich nämlich diesen Podcast aufgenommen habe, werde ich auch wieder schlafen. So. Und zwar ist es ja tatsächlich so, dass wirklich sehr, sehr viele Menschen in der deutschen Gesellschaft Schlafstörungen haben. Also entweder Einschlafstörungen oder Durchschlafstörungen oder wirklich chronische Schlafstörungen. Da gibt es also nichts, was es nicht gibt tatsächlich. Und ich werde damit auch immer wieder konfrontiert in meinem Alltag. Und persönlich kann ich sagen, glücklicherweise, dass ich keine Schlafstörungen habe. Ja, also ich kann sehr gut einschlafen, ich kann sehr gut durchschlafen, ich kann... Immer schlafen? <lacht> Nein, also ich bin tatsächlich auch wirklich oft genug fit, aber ich kann wirklich auch, was meine ich mit immer schlafen? Meine ich, wenn wenn auch Themen, die mich bewegen oder es gerade mal eine schwierige Phase in meinem Leben ist, kann ich tendenziell wirklich sehr gut schlafen. Übrigens, wenn ich heute mal so ein bisschen Sprachaussätze habe, auch das ist relativ normal nach so einem Seminar, weil dann noch so viel im Kopf rumschwirrt und ich so viel gesprochen habe und so. Also wenn du denkst, wenn du jetzt heute vielleicht das erste Mal hier bist und denkst, die redet komisch, dann... <lacht> dann weißt du, woran es liegt, okay? Genau, also glücklicherweise gehöre ich tatsächlich zu den glücklichen Menschen, die immer sehr gut schlafen können. Also ich habe vielleicht so, sagen wir mal, so vier Nächte im Jahr, in denen ich nicht gut schlafen kann, was ich persönlich immer schon so schrecklich finde, dass ich mir denke, Wahnsinn, also wenn jemand das jetzt permanent hat, dann wirklich herzliches Beileid, weil ich finde diese Nächte ganz, ganz schrecklich. Und es ist ja nun mal erwiesen, dass einfach der Körper im Schlaf auch regeneriert, im Schlaf gesund wird, also der, der Körper schläft ja quasi nicht wirklich, sondern arbeitet weiter, ja, das Immunsystem arbeitet und das ist einfach unheimlich wichtig, egal ob wir viel Stress haben oder ob es nur um die Gesundheit geht oder ob es um die Regeneration geht, ob es ums Lernen geht, einfach guten Schlaf zu haben und auch ausreichend Schlaf zu haben, ja. Also ich lese auch gerade so ein Buch und da geht's. es, ähm, wie heißt es denn? Ah, ich wollte mal ein bisschen Werbung machen. Es ist von einem Herrn Schmidt. Professor Dr. Schmidt, glaube ich, und das heißt ähm, Geheilt statt behandelt, ist gerade ganz neu raus. Ich habe es noch nicht zu Ende gelesen, aber das, was ich gelesen habe, kann ich sehr empfehlen. Und da sind auch noch mal so Kriterien für für Heilung aufgeschrieben und einfach auch an erster Stelle Schlaf. Und von daher, und zudem wünsche ich halt einfach auch jedem Menschen guten Schlaf. Deswegen habe ich gedacht, es ist mal genau der richtige Zeitpunkt, das zu thematisieren, weil tatsächlich ich jetzt auch seit gestern und auch die nächsten Tage einfach wieder viel, viel schlafen werde. Und dann habe ich gedacht... Ich stifte mal zum Schlafen an. Ne? Genau. So, und also es ist ja wirklich so, dass wir einfach sagen, hey, zu viele Menschen können es nicht. Und was ich zum Beispiel immer mache, wenn ich äh, wenn ich dann mal diese Nächte habe, in denen ich nicht schlafen kann, also da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die auch immer propagiert werden, die man tun kann. Viele Menschen haben abends ein Karussell im Kopf. Das habe ich nicht. Also bei mir ist es tatsächlich meistens so, dass ich dann einfach irgendwie fit bin und dass ich dann ja, also ich denke gar nicht so viel. Ich muss auch unterscheiden. Also es gibt diese klassischen Nächte, in denen ich nicht schlafen kann. Da bin ich einfach dann irgendwie eher so wach und kann nicht irgendwie einschlafen. Aber es ist jetzt auch nicht, weil ich Gedankenkarussell habe, sondern ich merke einfach, okay, ich komme nicht in Schlaf. Ja? Und dann gibt es bei mir noch andere Nächte. Das ist jetzt so seit zwei oder drei Jahren, dass ich merke, wenn das nächste Thema bei mir in der Persönlichkeitsentwicklung ansteht, was auch sehr interessant ist ist mir jetzt mal aufgefallen, dann bin ich auch nachts wach und und dann dauert es aber meistens so ein, zwei Tage, das ist dann noch ein, zwei Tage in Folge und dann ploppt aber auch die Erkenntnis auf, ja, das ist also auch ganz interessant, aber das werden die meisten nicht haben, also die meisten werden irgendwie haben, okay, ich schlafe nicht und viele wissen auch nicht, warum sie nicht schlafen, ne, und, und was ich dann in diesen Nächten zum Beispiel mache, wenn ich nicht schlafen kann, dann mache ich immer einen sogenannten Bodyscan, falls du das noch nicht kennst, äh, es ist relativ einfach, du machst einfach die Augen zu, also Hast du ja wahrscheinlich eh, wenn du versuchst zu schlafen. Und fängst einfach in den Füßen an und versuchst einfach mal in deine Zehen reinzuspüren. Also mit deiner ganzen Aufmerksamkeit einfach in die Zehen zu gehen. Und dann kannst du, also du hast ja die Augen dann dabei zu. Und dann danach gehst du halt ähm, an den Ballen und an den Mittelfuß und dann an die Ferse und an die Knöchel und an die Wade und an die Knie. Und gehst du so den ganzen Körper hoch, also kannst wirklich auch... Bis zum Kopf und dann noch in die Arme und in die Hände und in die Ellenbogen, also ne, Ellenbogen, Unterarm, Hände, Finger und wieder zurück. Und das Lustige ist, wenn ich das mache, ich bin spät, aber alle spätestens jedes Mal Mitte Oberschenkel eingeschlafen. Ne? Also, das ist echt, das ist für mich so eines der Geheimrezepte, eines der einfachsten Sachen. Oft fällt mir das dann auch immer erst relativ spät ein, wenn ich schon wieder lange nicht schlafen konnte, aber dann ist es wirklich so. Ah, okay, ich fange es an, ich schicke meine Aufmerksamkeit in die Füße, gehe Stück für Stück hoch und spätestens Mitte, Oberschenkel bin ich eingeschlafen. Ja, also das kannst du ja auch gerne mal ausprobieren, wie das bei dir ist. Das ist immer so mein letzter, mein letzter Retter in der Not. So. Und was natürlich auch cool ist, ist einfach, wenn man sagt, man legt sich irgendwie Schlafrituale zu. Also wenn man jetzt wirklich sagt, okay, ich habe es grundsätzlich schwer einzuschlafen oder grundsätzlich schwer durchzuschlafen oder die Qualität stimmt einfach nicht, dann macht es tatsächlich Sinn, dass man sich irgendwie mal ein bisschen tiefgehender damit beschäftigt und auch guckt, dass man da eine gewisse Routine reinkriegt. Also dass man natürlich eben nicht noch den spannenden Film oder die spannende Serie kurz vorm Einschlafen schaut und dass man vielleicht sogar auch abends noch ein bisschen Sport macht, natürlich jetzt auch nicht direkt vorm Schlafen gehen, aber Sport ist zum Beispiel eine so eine Variante, die wirklich unheimlich gut auch gegen Schlaflosigkeit hilft. Weil der Körper dann gefordert wird und dann muss der Körper wieder regenerieren, was er natürlich im Schlaf macht. Also ich merke das tatsächlich auch, wenn ich mal wieder, sage ich mal, lange Seilchen gesprungen bin und dann auf einmal laufen gehe und dann kriege ich auch peinlicherweise natürlich immer relativ schnell wieder Muskelkater. Aber wenn das der Fall ist, dann schlafe ich auch viel länger nachts. Ne? Also dann schlafe ich tief und durch und viel länger, weil mein Körper sich das einfach wieder nimmt und anfängt zu regenerieren. Und das ist einfach ähm, eine total gute Sache. ja Also mach das durchaus, dann Sport, auch abends, wie gesagt, nur nicht halt direkt vorm Schlafen gehen. Wenn du es direkt vorm Schlafen gehen machst, dann äh, geh lieber noch ein bisschen spazieren oder mach halt irgendwas ruhigeres, ein bisschen schwimmen vielleicht oder irgendwie so, aber was, was nicht so ganz so aufpusht Und dann eben so Rituale, wie dass man zum Beispiel sagt, okay, ich mache mir noch einen Tee oder ich, ähm, ich lese immer abends was und mache einen Tee. Und dass der Körper sich einfach darauf einstellt, jetzt ruhiger zu werden und halt eben auch lernt, also unser Körper ist ja auch so ein Gewohnheitstier, ist ja lernt, ah, okay, also immer wenn es den Tee gibt und dann gibt es noch ein paar Buchseiten und dann heißt es auch schon schlafen. Ja, das ist so die eine Variante. Die andere Variante auch ganz wichtig, dass man sich wirklich angewöhnt, auch nur im Bett zu schlafen. Also was meine ich damit, es gibt ja auch viele Menschen, die einen Fernseher im Schlafzimmer haben Und die dann abends da einfach ähm, noch Filme und Serien gucken und dann irgendwie einschlafen oder vielleicht am Wochenende auch mal äh, länger da irgendwie im Bett sind, weil sie dann Fernsehen gucken oder irgendwie sowas. Also dann würde ich wirklich mal versuchen, das lieber im Wohnzimmer zu machen, wenn das geht, wenn das, das, sag ich mal, die Wohnung hergibt und dann wirklich ins Bett nur zum Schlafen zu gehen. Ne? Also das mache ich tatsächlich auch. Ich, ich lege mich ins Bett und dann lese ich noch ein bisschen, entweder im Handy, was man auch nicht tun sollte, das ist jetzt auch nicht super cool, aber bei mir macht das eben auch keinen Unterschied. Ich ähm, werde dann trotzdem müde und schlafe ein. Oder halt eben im Buch lesen und das, der Körper genau weiß, alles klar, wenn ich auch ins Bett gehe, dann schlafe ich. Ja? Und genauso, dass wir halt zum Beispiel sagen, wir gehen auch nur ins Bett, wenn wir müde sind. Ne? eben dann auch nicht zu sagen, ja, ich lege mich jetzt schon mal da rein und dies und jenes, sondern wirklich einfach auch abzuwarten, bis man müde ist. Und auch im Umkehrschluss, wenn man eh wach wird nachts und dann irgendwie völlig hellwach ist oder sowas, auch einfach aufzustehen. Ne? Also ich weiß ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dass du dann mit dir das und denkst, ach, ich könnte jetzt auch dies und jenes machen, ach nee, ich kann jetzt nicht mitten in der Nacht aufstehen. Doch, also dann steh lieber auf als da die ganze Zeit wach liegen zu bleiben. Ja, so dass dein Körper auch einfach weiß, okay, so ist es halt manchmal so. Also was ich dann wirklich öfter auch schon mal mache, wenn ich mal nachts wach werde und nicht einschlafen kann, was ja wie gesagt nicht oft der Fall ist, aber wenn man jetzt alle die Nächte zusammen addiert, in denen das so ist, dann ist es auch egal, ob drei oder 4 Uhr. Ich probiere es dann immer noch mal. Ich probiere dann auch eben mit ein bisschen Meditation oder mit dem Scan Und wenn ich dann nicht einschlafen kann, dann stehe ich auch auf und dann mache ich halt ein bisschen Meditation, mache mein Sportprogramm, fange schon früh an zu arbeiten, was auch immer. Ne? Aber es bringt halt gar nichts, sich darum zu wälzen, weil im Gegenteil, dann erreichen wir halt nur, dass der Körper lernt, oh ja, okay, es ist irgendwie unbequem im Bett. Ne? Und solltest du halt zu den Menschen gehören, die, die äh, sich Gedanken machen die ganze Zeit, hat es sich wirklich auch als total hilfreich erwiesen, einen Zettel und einen Stift in dem Bett zu haben, und das dann wirklich aufzuschreiben. Ich schreibe mir auch ganz viel ins Handy. Ich habe ja mit dem Handy quasi so ein Titzbuchprogramm, mit dem ich arbeite. Und dann das einfach runterschreiben, weil wir oft in diesen Phasen ja auch ganz viele gute Ideen haben. Und dann hilft es einfach total, halt einen Zettel, Zettel und einen Stift, jetzt weißt du, was ich meine, mit Sprachstörung, parat zu haben und diese Gedanken eben aufzuschreiben. Ja, Also das kann ich dir da wirklich nur wärmstens empfehlen. Und genau. Und wenn halt, sage ich mal, so gar nichts hilft, dann kannst du auch. Dann kannst du auch eine sogenannte paradoxe Intervention machen. Das heißt, wenn du ja eh schon weißt, dass du schwierig einschläfst oder schwierig durchschläfst, dann ähm, hat, geht man meistens auch schon mit so einer Erwartungsangst ins Bett ne, und denkt so, oh, ob ich wohl heute schlafen kann, uh, weiß ich noch nicht. Und sich dann ins Bett zu legen und eher das eben paradoxerweise mal umgekehrt zu machen und zu sagen, Oh, ich darf auf keinen Fall einschlafen. Ja, ich darf heute auf gar keinen Fall einschlafen. Und, und das auch mal auszuprobieren, also da sind wirklich, ist der Kreativität auch so überhaupt keine Grenzen gesetzt. Du kannst auch mal bewusst versuchen, dir eine Woche Schlaf zu entziehen, also wirklich immer nur zu gucken, dass du, dass du wirklich so ein bisschen dann übermüdet bist und dann eben, sag ich mal, neu einsteigen mit einem Schlafritual oder eben mit einer neuen Gewohnheit. Und dann schläft man meistens auch schon wieder ein paar Nächte durch. und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Vielleicht kennst du es wirklich, dass du sagst, okay, naja, im Grunde schlafe ich auch immer ganz gut, aber jeder kennt halt diese Phasen. Das ist ganz egal, ob du ein kleines Kind hast oder ob du einfach mal viel oder intensiv arbeitest, so wie ich, da kommt der Schlaf einfach zu kurz. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass dass wenn ich zu lange zu wenig schlafe, das sind die einzigen Male, wo ich krank werde. Also dann kriege ich... Dann ist eine Frage der Zeit, dann gib mir ein paar Tage und dann kriege ich eine Erkältung. Ne? Und heute toi toi, mal hier Volksklopfen auf, auf dem Kopf. Das ist jetzt Ewigkeiten schon nicht mehr vorgekommen. Warum? Weil ich einfach auch wirklich gute Selbstfürsorge und Schlafhygiene dann betreibe. Ja. Und das kann ich dir einfach auch nur empfehlen. Also, das ist das ja, ich hatte es ja auch schon beim Intuitiv Leben oder in der Folge, der Körper ist ein Wunderwerk. Ähm, hey, ich mache dann immer so Deals mit meinem Körper, weil das Problem ist ja, gerade wenn du vielleicht schon in deinem Herzensthema unterwegs bist, ist ja das Thema mit dem Herzensthema auch, dass du halt in Anführungsstrichen keinen Schlaf mehr brauchst, weil du so lange, wie du in diesem Thema unterwegs bist, bekommst du Energie. Ja? Also es war jetzt auch wieder das Feedback meiner Teilnehmer, die dann sagen, Caroline, das ist ja Wahnsinn, also das ist ja, irgendwie hat jetzt gesagt, das ist ja nicht nur Herzensthema, das ist ja Lebensaufgabe weil ich einfach dann den ganzen Tag so in diesem Thema drin bin und die Teilnehmer auch, also ich habe dann immer gesagt, ja, sollen wir jetzt, sollen wir jetzt 20 oder 30 Minuten Pause machen, und dann haben die gesagt, ja, wir würden sagen kurz auf Toilette und dann weiter, ja, weil es einfach so spannend war für sie und für mich aber auch, also ich liebe diese Themen und dann auch nachher diese Einzelgespräche und wenn ich halt in meinem Thema unterwegs bin, dann brauche ich keinen Schlaf, also ne keinen, aber dann, dann werde ich halt, solange ich darüber rede, bin ich fit. Also ich sage auch immer, okay, fang an, mit mir über Politik zu reden. damit ich die Erste, die geht oder einschlaft dann irgendwie. Aber solange wir über diese Menschenthemen reden, werde ich fit. Ja, das merkst du auch jetzt schon wieder so. Ich bin heute wirklich nicht fit, weil mein Körper gerade mal wieder runterfährt und zur Ruhe kommt. Aber das ist auch das ist auch im Freundeskreis so. Wenn ich von so einem Seminar nach Hause komme oder von einer Woche Vorträgen oder Seminaren in Firmen, ist ja völlig egal, und ich gehe auf private Veranstaltungen, dann... Dann äh, habe ich eigentlich keine Lust mehr zu reden. Aber wenn mir einer mit diesem Thema um die Ecke kommt, dann komme ich immer wieder in Redeflow und dann geht es auch von 0 auf 380 so die Energy ne? von jetzt auf gleich. Wirklich so von, ich penne hier gleich ein und bin völlig gechillt und bin froh, dass ich nicht reden muss, auf okay, ich plapper die ganze Nacht. Immer nur bei dem Thema. Ja, und das kannst du ja bei dir auch mal beobachten, welche Themen das sind, über die du, also bei denen du fit wirst, wenn du, äh, wenn du äh, das machst, also wenn du über die redest. Ah, die Sprachstörungen sind schon heute, <lacht> Aber gut, das ist ganz normal. Und ähm, genau, bei dem du keinen Schlaf brauchst. Ja, also ich weiß so, dass mein, mein prägendstes Erlebnis damit war wirklich mal, boah, das ist jetzt, glaube ich, schon sechs Jahre oder so. Hä? Hey, ja, sechs Jahre, genau, glaube ich. Und da war ich ähm, bei der German Speakers Association auf der Convention, das ist ja der größte deutsche Rednerverband und da bin ich Mitglied und die haben einmal im Jahr so eine Convention, wo wir halt vier Tage irgendwie feiern. Ich glaube, das habe ich hier in einem Podcast auch schon mal erzählt. ne? Ach, ist egal, wenn ihr die Geschichten doppelt hat. Und die, ähm, dann haben wir halt da vier Tage immer Vorträge und so und dann habe ich halt in der ersten Nacht nur vier Stunden geschlafen, in der zweiten Nacht nur vier Stunden geschlafen, in der dritten Nacht äh, gar nicht geschlafen. Genau, es waren ja nur vier Tage, ich habe jetzt gerade überlegt weil da war ein Ball und dann habe ich auch die ganze Nacht mit ein paar Kollegen halt über diese Themen geredet. Bis morgens um halb acht und da habe ich gesagt, ich muss jetzt mal aus dem Ballkleid raus und ich muss auch noch von München nach Aachen fahren. Und beim Auschecken um zehn habe ich dann äh, noch den Stefan Werra in der Lobby getroffen und wir haben äh, total nett einfach uns unterhalten, noch bis fünf Uhr nachmittags dann über diese Themen. Und dann bin ich halt von München nach Aachen gefahren. Und das geht. Und vor allem, wenn du in deinem Herzensthema unterwegs bist, geht das. Aber... Achtung, es ist eben auch ganz wichtig, wie bei allem, in der Mitte liegt die Wahrheit. Und wenn ich sowas mache, dann schaue ich persönlich auch ganz genau, dass ich danach mir das wieder zurückhole. Und mein Körper guckt es auch und ich reagiere da auch drauf. Ne? Also ich bin ja schon seit zwei Tagen wirklich früh im Bett, heute sehr viel auf der Couch, entspanne jetzt einfach mal und und schlafe einfach viel. Und dann ist es auch wieder gut. ja. Und dann kann sich das alles immer so regenerieren, weil es ist ja auch ein Geben und Nehmen mit dem Körper und... Es gibt so viele Manager, die einfach, sage ich mal, irgendwie 10, 12, 15 Jahre dann irgendwie nur drei, vier Stunden schlafen. Und das kann auf Dauer, ist es einfach nicht gesund. Weil der Körper braucht halt diesen Schlaf, weil der, wie gesagt, ja gar nicht schläft, sondern regeneriert das Immunsystem auch ne bei Krankheit. Warum schlafen wir so viel bei Krankheit? Weil der Körper dann einfach alle Kraft und Energie für Heilung aufwenden kann. Ja? Und deswegen ist es einfach super, super wichtig zu schlafen. Auch wenn du gerade in einem Lernprozess bist zum Beispiel, Also man sagt ja auch, dass ähm, direkt nach dem Aufwachen, direkt vor dem Einschlafen die Durchlässigkeit zum Unterbewusstsein am besten ist. Also das heißt, auch wenn du da nochmal Dinge lernst, ist es ganz cool. Und auch einfach so Gelerntes sich dann besser setzt. Also ich weiß, als ich für meinen Heilpraktiker für Psychotherapie gelernt habe, war es wirklich total interessant. Es war ja ganz viel neuer Input, ganz viele Fremdwörter. Und ich hatte dann wirklich immer so Rhythmen, ich habe mich immer total auf die Lernwochen gefreut, weil ich immer so in so anderthalb Stunden Blöcken gelernt habe und danach jedes Mal ein Powernap gemacht habe. Also das war so anstrengend auf den Kopf. Und dann habe ich dann wirklich immer 20 Minuten geschlafen. Das heißt, ich habe in diesen Lernwochen ähm, teilweise drei-, viermal am Tag oder fünfmal am Tag so ein 20-Minuten-Nap gemacht. Und dadurch hat sich aber dieses Wissen, was ich davor in den anderthalb Stunden mir reingepumpt habe, total gut gesetzt, ja. Und das kann ich dir halt auch nur empfehlen. Und wir denken dann ja ganz oft immer, ja, wir müssen aber ja leisten und wir müssen jetzt lernen und deswegen können wir auf keinen Fall jetzt schlafen. Völliger Schwachsinn. Wenn oben so viel reinkommt, so viel Neues und so, dann braucht der Körper ja das Recht, um das Ganze zu verarbeiten. Und das kann er halt eben am besten auch im Schlaf. Und äh, von daher kann ich dir echt einfach nur sagen, guck, dass du auf jeden Fall gut schlafen kannst. Und für alle, die jetzt vielleicht nicht so gut einschlafen können, Auch ganz interessant, wenn du die Folge zum inneren Kind schon gehört hast, dann weißt du, wovon ich jetzt rede. Wenn ich jetzt gleich sage, dann rede mit deinem inneren Kind. Wenn du die noch nicht gehört hast, dann höre die auf jeden Fall an. Ich glaube, das war Folge 11. Irgendwie das Kind in dir will endlich heilen oder sowas heißt die oder so ähnlich. Und tatsächlich habe ich jetzt schon mehrere Fälle äh, äh, an Klienten und auch im Freundes- und Bekanntenkreis, die zum Beispiel sich immer eine Serie anmachen mussten zum Einschlafen oder immer irgendein Hörspiel oder ein Hörbuch oder sowas, weil sie einfach sagen, sonst kann ich nicht einschlafen. Die hören auch gar nicht wirklich hin oder einen Podcast, ne, sondern hören einfach 10, 20 Sekunden manchmal nur oder auch vielleicht 10 Minuten dem Ganzen zu, um dann darüber einzuschlafen. Und da kann ich dir einfach nur sagen, versuch's mal mit dem inneren Kind. Also erstens tust du dir selber was Gutes, weil dich das auch im Alltag zu viel mehr Tiefenentspannung bringt, als weil es wirklich im Seminar auch wieder phänomenal zu sehen wie schnelle Erfolge man damit feiern kann, wenn man sich wirklich auf diese Thematik einlässt, wirklich seine Wunden, seine Schutzmechanismen, all das kennt und dann im Alltag einfach entspannter schon reagiert. Und ja, und wenn du halt dann ein kleines Schwätzchen mit deinem inneren Kind hältst, dann schlafen diese Menschen auf einmal darüber ein. Was total schön ist, weil man dann auch im Frieden und in Entspanntheit einschläft ja, so, und wie gesagt, wenn du das noch nicht gehört hast, dann hältst du mich jetzt eh für ein bisschen bekloppt, aber das ist ja nicht weiter schlimm, dann hör dir die einfach an und dann weißt du, dann weißt du, dass es funktionieren kann, ne, und genau, wenn du jetzt sagst, so, also es ist jetzt immer die Frage, an welcher Stelle stehst du, der der hier gerade den Podcast hört, ähm, wenn du wirklich, immense Schlafprobleme hast, musst du sowieso, würde ich dir sowieso empfehlen, auch zum Arzt zu gehen. Also du kannst natürlich vorher mal, oder auch mal ins Schlaflabor, ne, du kannst natürlich vorher wirklich auch diese ganzen Sachen hier mal ausprobieren. Und Dann würde ich dir aber wirklich auch empfehlen, ein Schlaftagebuch zu schreiben. Also tatsächlich einfach nur mal aufzuschreiben, okay, alle Fakten rund um Schlafen. Ne? Wann bist du ins Bett gegangen, so also die Uhrzeit, wann du ins Bett gegangen bist, ob du durchgeschlafen hast, wenn nicht, wie oft du wach warst, wie lange du wach warst, wie die Qualität war. Und das über ein paar Wochen mal zu so führen, dass du auch zum Beispiel Unregelmäßigkeiten feststellst. Ne? Also wenn du zum Beispiel sagst, ja, oh, da war ich ja schon um neun im Bett und hier bin ich aber so um drei im Bett und dann und du kannst vor allem auch, wenn du das ausweiten möchtest, das Ganze auch wirklich noch mit Ernährung und Getränken erweitern, dass du einfach mal aufschreibst, abends habe ich das und das gegessen, beziehungsweise das und das getrunken, dass du das auch direkt mit aufschreibst, weil auch Ernährung, war ja in der letzten Folge Thema, hat natürlich eine Wahnsinnsauswirkung auf Schlaf. Ja, oder auch Alkohol. Also ich habe auch festgestellt über die letzten Jahre, ganz ehrlich, wenn ich Alkohol trinke, also vor allem mal ein bisschen mehr Alkohol trinke, ist meine Schlafqualität deutlich schlechter. Und ich schlafe auch viel kürzer, als ich werde viel früher wieder wach von alleine, aber bin dann auch irgendwie gerädert. Ne? Also ähm, da einfach das Ganze dann wirklich mal in Form von Tagebuch aufzuschreiben, eben möglichst umfassend, wie gesagt, mit Zeiten, mit Bettgehzeiten, mit was man vorher gegessen hat, getrunken hat, durchgeschlafen, ja, nein, wie lange und so weiter und last but not least, falls du auch im Herzensthema unterwegs bist schon, dann kennst du es vielleicht auch, also es ist ganz interessant, viele sind ja, sage ich mal, nach der Arbeit so kaputt, ne, immer kaputt und müde oder freitags auch kaputt und müde und sagen, dann, oh, endlich Wochenende und so und die, die im Herzensthema sind, wissen, das ist so ein bisschen anders, also die sind dann eher so, oh nee, nicht schon wieder Feiertag nächste Woche, weil dann irgendwie, weil man einfach so einen Spaß am Arbeiten hat und halt eben beim Arbeiten auch die Energie zurückkommt. Also bei mir ist ja tatsächlich auch so, dass ich es bringe, montags beim Kunden zu stehen oder auch freitags und zu sagen, welcher Tag ist denn heute, weil ich die Tage wirklich gar nicht mehr parat habe. Und ähm, und wenn dir das so geht, dann, das ist auch ganz interessant, das habe ich für mich festgestellt. Das kannst du ja vielleicht mal auch schauen, wie das für dich ist. Dadurch ist es ja dann so, dass du wirklich immer die Energie beim Arbeiten bekommst. Also auch wenn du das heißt, übrigens nicht, dass man immer mega Bock hat, ne? Das ist so wie jetzt, also ich hatte heute auf alles Lust, nur nicht diese Podcast-Folge aufzunehmen, ganz ehrlich. Aber ich weiß ganz genau, wenn ich halt anfange, dann komme ich halt wieder in den Laberflow, dann kriege ich wieder Energie und ich bin jetzt danach auf jeden Fall, ist das der fitteste Punkt meines Tages, ja? Weil das ist einfach so, wenn ich über diese Themen rede, ne? Und deswegen, und dann habe ich halt festgestellt, okay, wenn ich am Limit bin, also wenn ich es wirklich wieder übertrieben habe und viel zu viele Aufträge angenommen habe und was jetzt zu Corona-Zeiten zum Glück sich ein bisschen relativiert hat, aber dann ist es interessant, weil dann schlafe ich sieben oder acht Stunden die Nacht, gefühlt bewege ich mich gar nicht und schlafe auch wirklich gut und wache aber morgens auf und fühle mich so, als hätte ich die ganze Nacht durchgefeiert. Obwohl ich genau weiß, ich habe lange geschlafen, ich habe tief und fest geschlafen, aber ich wache auf und bin so erschöpft, als hätte ich die ganze Nacht durchgefeiert und durchgemacht und gar nicht geschlafen. Und das ist mir halt vor ein paar Jahren das erste Mal aufgefallen und da habe ich halt gemerkt, ah, das Ganze dreht sich jetzt nur um. Weil wenn ich dann anfange, Workshops zu geben, Podcasts aufzunehmen, was auch immer, Vorträge zu halten, auch da, dann werde ich wieder fit, dann bekomme ich wieder Energie. Aber das war für mich halt das neue Signal, ah, okay, wenn du am Limit bist, dann äußert sich das so, indem du einfach lange genug schläfst, gut schläfst, aber morgens gerädert bist. Und dann heißt das für mich immer, okay, Fuß vom Gaspedal und irgendwie jetzt nochmal ein bisschen es recht chillen oder Urlaub machen oder irgendwas in diesem Segment. Genau. Also, in diesem Sinne, ich hoffe, das hat dir ein bisschen geholfen und ich wünsche dir von ganzem, ganzem Herzen, dass du einfach sowieso immer schon gut schläfst und falls nicht, dass da jetzt ein bisschen was für dich dabei war, dass du gut schlafen kannst. Ne? Also, dass du wirklich für dich guckst, dass du auch so eine Schlafhygiene entwickelst und dir einfach auch die Ruhepausen gönnst. Also, umso mehr du aber intuitiv lebst ist und mit deinem Körper unterwegs bist, umso eher wirst du auch darauf hören, was er dir sagt, wann er irgendwelche Ruhepausen braucht. Und genau, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt, ich sag mal jetzt eine schlafreiche, doch, ich wünsche dir ein sehr ähm, schlafvolles Wochenende wenn es das gibt. Ich glaube, es gibt es nicht, aber du weißt, was ich meine, ne? Glaub ich. Okay. Also so oder so, hab ein tolles Wochenende, auf das du immer gut schläfst und falls nicht, dass du jetzt weißt, was zu tun ist. Und teile gerne deine Erfahrungen mit mir, schreibe gerne bei Instagram unter dem Podcast Post, wie es bei dir ist, wie, wie du dir auch hilfst, also teile auch gerne die Tipps, da freue ich mich total von dir zu hören. In diesem Sinne, hab ein tolles Wochenende und bis nächste Woche. Bye, bye.